0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pitch do Baron, seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro de League of Legends. Hoje vamos debater sobre a terceira semana do CBLOL, além da prévia, para a próxima semana. Comigo temos a presença do Homem dos Furos, Brunão.
1: Olá, Caio. Olá a todos os ouvintes do podcast Pitch do Baron. Estamos há mais de uma semana. É isso. Apresenta os outros aí, vai.
0: Também o mago das análises, Gabriel Podela.
2: Primeiramente, bom dia, boa noite, boa tarde, aos nossos ouvintes. Sentiu o Bruno um pouquinho desanimado?
1: Mas tudo bem, bode, boa noite para ele também e boa noite. Eu boa noite tenho nossa... motivo para estar desanimado.
2: Boa noite para nossa convidada, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração por sinal, mas aí vamos lá.
0: Também temos conosco a presença mais especial da nossa convidada, repórter da ESPN, Evelyn Marcus. Falei seu sobrenome certo? Sim, sim, oiê,
3: oi gente, eu já ouvi esse bom dia, boa tarde, boa noite em algum lugar, isso me é familiar, De onde? do podcast que eu apresento né, <risos> <Neste> nossa,
2: <aí. risos>
3: não, mas eu juro que eu não copiei,
1: eu só inverteu não, tudo bem, tudo bem, <risos> Evelyn, bateu, Mar Evelyn Marcos acabando contigo é Caralho, Eu meio, tô meio <risos> exposed, velho.
3: Acabando com o podcast, muito obrigada pelo convite, gente. Tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre o CBLOL. Vamos começar com o Flamengo,
0: que dessa semana saiu 2-0. E... Vamos começar com o CBLOL, um... que
3: a gente nem sabe que se vai acontecer, porque... Não... É,
0: esse é um ponto que a gente vai discutir. <risos> Quando a gente for chegar na prévia, a gente vai falar sobre essas pequenas probleminha que deu hoje em São Paulo, né? A cidade tava um pouquinho Pegado. alagada.
3: Obrigada. É.
0: E o Flamengo aí saiu de mais uma semana bem, venceu e convenceu, fez boas atuações. E o que vocês têm a falar aí sobre essa semana?
1: Eu é começar discordando de você, Caio. Ah
0: é? Então discorde. Pode discordar, fica à
1: vontade. É... Não acho que o Flamengo teve uma boa semana, principalmente no jogo contra a Cabum, Mas a gente vai falar da deles depois, é, achei o time um pouco perdido, num draft meio meio estranho, deixando um monte de power pick pro time inimigo, uhum. é, fiquei jura, bem, é, é, então, fiquei bem decepcionado com o Flamengo essa semana, mas são coisas que... Ah, Acontecem, sabe? Tipo, nem sempre o time vai manter a performance alta, ele nem sempre vai tipo, mostrar um bom jogo Isso a parte mais técnica, assim, o poder o, o, ele pode falar Mas, sinceramente, mesmo eles tendo ganho os dois jogos, acho que... Eu, eu acho que essa semana foi tipo, a, a pior deles até agora, mesmo eles tendo perdido um jogo na semana passada eu acho que o Flamengo
2: foi bem em um ponto e mal em alguns outros. Acho que o ponto que o Flamengo foi bem foi na questão de adaptação. O Flamengo vinha jogando é, muito voltado ao botside 2v2, com o Lúcio tendo em mãos playmakers e etc. Já contra Cabum, o Flamengo mudou muito o playstyle para aquele jogo, é, jogou topside, forçou, forçou igual o louco aquela rota do topo, em cima do... Se não me do... engano, foi
0: o jogo que teve 5 kills em 5 minutos,
2: né? Isso, exato, exato. E todas foram na top lane. E o Flamengo mudou o playstyle, jogou pro topside, colocou o Lucy com campeão mais de que faz a função mais de menos de playmaker, mais de pio ao, ao absolute, só que e agora o ponto ruim, que vem se repetindo desde a semana anterior que no jogo contra a Fúria aconteceu Flamengo vem sendo muito displicente em relação aos setups da jogada né? é, cria as coisas no mapa mas pula algumas etapas e, e acaba concedendo ao adversário chances de voltar ao jogo, contra a Fúria concedeu é, a vitória a eles a fúria perdeu, a fúria venceu o jogo através de um erro do flamengo no, no, setup, de, de aralto, no setup de aralto setup de aralto setup de dragão no bot onde eles abriram a mão do topside o, a fúria conseguiu abrir a, aquela rota e dominar, do, é, conseguiu abrir o topside no crossmap abrir aquela rota e controlar o jogo a partir dali e acabou e acabou também puniu alguns erros do flamengo o Flamengo tentou dar um dive bot sem pressão no mid, tomou resposta e posteriormente o Flamengo se embolou no mid game em avançar a visão em alguns outros quesitos. Então é um Flamengo que mostrou a adaptabilidade e isso é bom, só que vem repetindo erros de semanas anteriores, um setup um setup ruins de jogadas e que isso pode ser punido pelos adversários na semana seguinte.
3: Opa, vou falar do Flamengo também. <risos> É, eu acho que vocês apontaram coisas interessantes, que é que o Flamengo realmente está sendo um pouco desplicente em alguns pontos é, nessa última semana. O jogo contra a Redemption foi bastante interessante porque é muito ruim a gente falar que um time não teve mérito é, ao ganhar... Mas foi muito mais sobre a Redemption ter se perdido completamente e não ter conseguido abusar da vantagem que eles tinham conseguido do que realmente do Flamengo ter dominado do começo ao fim. Né? Então eu acho que o Flamengo está entre os times mais fortes desse campeonato. Eu acho que isso não deixa dúvida. Né? Mas eles ainda têm que se encontrar em alguns pontos. Né? E como o próprio Peter tinha falado no Twitter, porque o Peter continua analisando o CBLOL. O Peter tem um, uma síndrome de Estocolmo com o CBLOL, que ele fica sempre falando de CBLOL e assistindo CBLOL. Então, inspirado pelo coach Kim. <risos> classe lindíssima, e o Peter disse que o Flamengo ainda não tá com as peças encaixadinhas como eles estavam no ano passado, né, então o pessoal tá meio que tratando como se fosse o Flamengo o mesmo Flamengo dominante de 2019 né, que Estava completamente, não completamente, né? Mas sei lá, 90% encaixadinho e tal, eu conseguia dominar bem os adversários em quase todos os jogos. E eles ainda têm que consertar algumas coisinhas para realmente dominar nesse, nesse CBLOL. Mas eu ainda considero ele sim um dos times mais fortes nesse campeonato. A gente vê a mesma coisa no jogo contra Cabum, só que Cabum tá bastante fragilizada ainda. É, e uma coisa que eu gostei. Sobre comentários deles, foi que eles deixaram bem claro de que eles não estavam menosprezando a Cabum de maneira nenhuma. Eu acho que quando a gente for falar de Cabum, eu falo um pouquinho mais disso, mas eu gostei pessoalmente dessa postura deles.
2: Assim, eu vou jogar uma pergunta aqui para os meus companheiros de bancada que estão aqui comigo hoje. Eu senti que os dois jogos que o Flamengo venceu nessa semana, o Flamengo venceu por simplesmente osmose venceu por ser melhor mecanicamente que os adversários. E venceu as lutas e conseguiu chegar à vitória. Eu não sei se vocês Sim. tiveram a mesma impressão. Quero saber de vocês, se vocês tiveram a mesma Não, hora. eu
0: também tive, Ainda mais é anulando o Parang, né, cara? Porque eles jogaram um jogo contra a Kabum totalmente pra anular o Parang. E não deixar o GP dele crescer. Tanto que não cresceu o suficiente pra colocar a Kabum nas costas. Então, assim... É, eles jogaram do jeito que tinham que jogar. Fazendo aquelas cinco jogadas no, no, no top... E, acabando com o early game do, do GP, que já não é bom, então eles souberam por onde anular a Kabum no começo do jogo, por mais que depois foi ficando um pouco mais pra Kabum, acabou, foi voltando pro jogo, mas o Parangue foi bem anulado e eu acho que se eles não tivessem feito aquela força toda no começo do jogo, provavelmente o jogo seria outro pra Kabum.
1: E sobre o Flamengo também, é... Eu só queria, só pra terminar aqui, falar do Up, né, que... Ele tá melhorando a cada semana. Parece que ele tá começando a entrar na mesma linha dos outros jogadores. Estão é, começando a ter mais confiança com ele. É, em questão de. Questão de campeões, de matches, até tipo em. Recurso, né? Pra dar pra ele. Então. Eu, é o que eu falei. Tipo, eles tiveram uma baixa. Tipo, e aí isso é normal acontecer com os times. E eles deram sorte que eles acabaram encontrando esses erros agora, do que encontrar mais, tipo, mais pra frente ou até em, uma, em um playoff MD5. Então vamos ver o que vai acontecer né, aí nos próximos jogos, mas acho que foi um, um escorregão que eles tiveram e é isso.
0: Terminado o Flamengo, vamos falar agora um pouco sobre a Vivo Cade, que saiu mais uma vez 2-0 no CBLOL. É, entrando aí na linha e se mostrando um time bem diferente daquela primeira semana, provando que aquela primeira semana foi totalmente atípica, e tendo boas atuações, corrigindo algum erro, alguns erros que eles tiveram também na segunda semana, e saindo com mais um 2-0, impressionando bastante a Vivo Cade.
3: Quero falar sobre a Vivo <risos> é, O pessoal do Law Sports me chamou para dar palpite, né, essa semana, e acidentalmente eu fui nos palpites do Melão, eu não sabia, não tinha ideia assim do, do palpite dos outros e o meu foi justamente todos igual ao do Melão. E o que eu achei mais difícil de palpitar nessa rodada foi com certeza o jogo entre Cade e Fúria. Porque pra mim era, eram os dois times que estavam vindo numa crescente mais consistente. É, a Cade tinha acabado de vir de 1-2-0 e a Fúria também, né? E a Fúria deu aquele joguinho que foi bem convincente contra o Flamengo, né? Nem tão convincente pelo, pela gameplay em si, que eu acho que foi bem crimezinho nesse sentido, mas no resultado e tal, e na postura que o pessoal tava tomando. E eu gostei muito, muito, muito de assistir esse jogo da Cade e da Fúria, e eu gostei ainda mais de assistir o jogo da Cade e da, da Redemption. Tô gostando muito do que esse time tá mostrando, tô gostando muito do que o Nosferos tá mostrando, eu acho que ele tava muito, muito preso, assim, no começo do campeonato, e que agora ele tá começando a se soltar e mostrar o que ele mostrava no desafiante, o que ele mostrava nas Superligas aí que ele jogou, e... Gosto, eu gosto muito desse time da Cage, eu acho que é o time que eu mais apostei no começo do campeonato, e é o time que eu tô mais gostando de vir jogar agora.
2: Cara... Uh, pra falar da Cage, acho que tem que começar com... Eu, eu já vou cravar aqui, porque não tenho medo de errar. Nosferos, Hulk do Split. O cara joga, joga, joga e joga. Jogou muito bem. É, desde a, a primeira semana dele, o segundo jogo dele, se eu não me engano. Eu não me lembro contra quem foi, acho que foi contra a própria Prod. Ele atuou bem até. E, e desde então ele vem numa crescente gigantesca. E o moleque tá jogando muito bem, cara. Me surpreendendo é, no, no início, no primeiro podcast. Eu lembro de ter falado que que é a principal, que eu via a Cade tendo como principais condições de vitórias o Dude, mid-jungle, integral e Nosferos, e o Nosferos tendo, tendo pra mim, o melhor mid-lane de CBLOL até agora, melhor mid-lane de CBLOL talvez, tá, enfim, abre questionamento, mas vem jogando muito bem, tendo ótimas atuações, o time vem jogando muito bem em torno dele, ele, ele fez um jogo incrível de LeBlanc contra a Fúria. É, um jogo que não foi muito bom em relação ao gameplay, de fato, mas foi um jogo muito bom por parte dele, de LeBlanc, atuou muito bem, e ele tá sendo o principal nome de, dessa equipe, e isso é interessante pro, pro novato, um cara que sempre teve muito potencial, e eu tô gostando de ver como a, como a Cade tá rodando em volta, de, em volta dele, e como a equipe funciona bem dessa forma.
1: Cara, o que você falou também, eu tô curtindo bastante, o Nosferus junto com o Grel, tô jogando mal bem, o Robô finalmente deu uma acordadinha e Tá conseguindo ser... Tá conseguindo, tipo... Fazer jogadas, não... Ficar trolando no top, nem fazer pick aleatório, como o do Zach. É... Ah, ele
3: Concordo... fez um pouco de, de Renekton de... Esses... essa é semana, né? Tá melhorando, mas fez um pouquinho ainda. Ah,
1: sim, 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 sim. sim. É, é, é que o... Eu... Ele, ele é aquela coisa, desde quando... Ele apareceu jogando e principalmente em 2017, quando ele ganhou essa notoriedade. para ele, ele não, ele tipo, sempre é, fazia jogos ou muito bons ou muito abaixo. Tipo, ele nunca tava tipo, em um meio termo.
0: O problema do robô é que ele é muito desatento muito em várias jogadas você percebe. Que a desatenção não é relacionada, o problema não é relacionado à mecânica, porque ele é mecanicamente muito bom. Mas ele é muito desatento, e isso para mim ficou evidente, claro, que solo que não, é... não é a mesma coisa de competitivo. Teve um vídeo que eu assisti, se não me engano, foi um VOD da... da stream do Ranger, que ele tá jogando contra o robô. E assim, tá acontecendo uma jogada no mid, que tá o, o... o Ranger, ele era o jungle adversário do, do robô. Ele tava no mid, puxando com o mid, fazendo alguma jogada, forçando alguma coisa, e o suporte tava junto. E o robô tava de rise puxando o top loucamente, ele tinha a visão que tinha três adversários no mid, inclusive o suporte tava. O top tava contra o robô no, 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 no top, e aí todo mundo miou do mid, o, o, o range, é todo mundo, o suporte e o mid. O, o robô continuava puxando, e aí foi, e tomou gank dos três. Então, assim, o, até o range falou isso na própria stream. O robô ele é muito desatento, então isso prejudica ele em vários momentos do, do jogo. E falar rapidinho também do Klaus, que eu acho que ele teve uma melhora muito boa nessa semana, tanto no jogo quanto de Z. Tanto no jogo de cena, de que ele falou no Twitter que queria jogar de cena, realmente jogou muito bem com o campeão. E tá se mostrando um bom The Carry, tá corrigindo alguns erros que ele teve nas duas primeiras semanas, ainda sofre um pouco com posicionamento, até mesmo de Z, mas tá corrigindo os erros de posicionamento e erros mecânicos que ele estava tendo nas duas primeiras semanas, tá soltando um pouco bem mais o Klaus. E o Grell, não gostei da atuação dele de Elise, ele se botou em situações de risco que não precisava se colocar em muitos momentos do jogo, é... teve que sair no casulo, dando flash ou gastando Zonia porque ele simplesmente achou que podia entrar no time na jungle adversária e fazer o que ele quisesse, não era bem assim, porque tava contra um, contra um Olaf. E também só falar um, um pouquinho da fúria no jogo contra a Ked, que eles acharam a forma de, de, de anular o, o Vlad do N. Isso foi até bem virou meme, né? Porque, se me engano, alguém, alguém comentou sobre maneira de. de... A cancelar o Vlad no depois foi do o Nex. O próprio se N ah,
2: tá. Sei que era o N falando no Twitter. Não, sim, ele, ele fez meme,
0: ele fez meme porque alguém falando depois do Nex, se eu não me engano, foi o Napon. Ah, tá. E o Cade realmente conseguiu uma forma de vencer esse Vlad tão, tão forte do, do N. Então é também é um ponto positivo técnico da, da equipe se destacar nessa terceira semana. Uma questão sobre a
2: Cade que eu tenho muito, que eu pego muito no pé. É a forma que o time drafta. Eu acho muito estranho as prioridades que... Assim, eu entendo que cada time tem sua prioridade de acordo com, com a forma de jogar, com os jogadores que tem, com tudo que tem em mão. Mas ainda é muito estranho a forma que o time, que o time, que o time faz as escolhas de campeões. É Pegar a The na, na, na penúltima rotação, É dar first pick em top lane, principalmente Orne. Isaac, tudo bem, melhorou das semanas Melhorou da semana anterior para cá Eles pararam de dar first pick no, no Orden, até porque eles, eles não tiveram Não, não eles tiveram assim, o, o Blue Side nessa semana Mas eles não deram first pick em que já é positivo, mas ainda assim Eu sinto que a, a Kate dá prioridades A certos campeões que eles não deveriam dar E eu acho muito estranho, claro que Tem toda a questão do contexto do time em si Mas é algo que me
0: incomoda em relação a esse time Vamos falar agora um pouco sobre a G2 Brasileira, a PRG que vem a semana 1-1 e teve bons desempenhos teve, alternou entre na vitória e na derrota e é um sinal de, inclusive contra a NTZ teve oscilação dentro do próprio jogo então é, o FNB é muito bom, esse cara é absurdo e é isso aí, o FNB é o deixar brasileiro
3: eu achei engraçado como essa parada da G2 brasileira tá constantemente vindo morder o Yampy essa fala dele, e inclusive uma coisa que eu tava pensando, sobre como o Brasil precisa aprender a lidar com o trash Talk. e talvez esse split seja um bom precursor disso, porque o... tem essa parada toda da G2, brasile... G2 brasileira, e do pessoal tá caindo matando em cima do Yamp por causa disso, e da PRG como um todo por causa disso, tem todas as farpas do do Ranger, né, e a galera se começarem a realmente levar na brincadeira e alimentar essas coisas de um jeito saudável, né, eu acho que pode, a gente pode ter um split legal, divertido nesse sentido, mas sei lá, o pessoal parece não saber brincar.
0: É o cenário que menos sabe lidar com isso, sabe? Porque todos é, os outros rapaz. são muito bem são muito bem resolvidos com isso e a gente ainda fica nessa besteira de... Todos os major, de né, eu não sei então. se,
3: se o pessoal do Minor são bem ah, resolvidos. Pessoal, o
0: pessoal da Turquia trata muito, tipo, dá muita farpa lá, dá sempre da merda, mas. O único tem tipo referência que eu tenho de widecard é lá, Eu é lá. como um grande. Antes
2: de falar qualquer coisa, eu como um grande. Eu sou um grande fanboy da LSC, quem me conhece sabe. E eu sou muito é? torcedor da G2, eu torço pra G2 desde 2015, quando o time nem era G2 ainda, era quem Mas enfim. Saudade. Cara. Eu fico... Eu, eu, toda vez que alguém fala G2 brasileiro, eu tenho vontade de enfiar uma faca na minha cabeça. Pode prosseguir, gay, Bruno.
1: Pode Eu sei que vai parecer repetitivo isso, e que eu já falei em uns três podcasts passados, acho que em todos eu comentei, mas não dá, cara. A botlane deles, em relação ao resto do time, é muito inferior. É... O Oz, ele até que performa bem algumas partidas, mas o Garo. O Garo é incrível, que mesmo com recurso, eu... ele não consegue ser tipo, um carry desse time. No jogo contra a Pen, ele tava 4/0 de Aphelios. Eu sei que a Pen jogou tipo, de maneira absurda aquele jogo. Acho que até o próximo time que a gente vai falar, então nem vou me prolongar muito. Mas. Eu tô começando a ficar um pouco mais cauteloso com eles, porque eles. Quando pegaram o Flamengo, eles tomaram a, aquela surra, que, como o Marlon falou, né, que pareciam cinco bronzes jogando. Agora que eles jogaram. Agora que eles jogaram contra a Pen e a Pen tava num dia incrível, foi o melhor jogo deles aprendendo até agora. Eles não Vamos clicaram no... de novo. Domingão da PEN?
0: O famoso Domingão da
1: Pen. É, então. Aquele do Domingo da Pen foi, tipo, excepcional. Acho que foi o melhor jogo que eles tiveram. BRT o BRT é muito mais solto, velho. O
0: Berteta jogou Sim, totalmente
1: diferente o... do que jogou nos outros jogos. Sim, o t também, muito mais solto. Tanto que teve aquele vídeo lá do. dele que... deletando
0: Tanto... o FNB.
1: É, dele deletando o FNB. Então. Eu acho que eles precisam, tipo. Rever a maneira deles jogarem contra esses times mais perigosos. Não acho que ah estão perdendo para o Flamengo, para a Pen. Tipo, é de certo, é de certo ponto uma preocupação mais um tanto, mas, não tanta, mas é o que eu falei, eu ainda estou me ansioso porque o que dá o que dá é entender que eles só estão ganhando contra times que o tipo, que a gente já esperava que vão ficar que já iam ficar abaixo deles e contra os times que vão ficar acima tipo, eles não performaram nada eles não clicaram eles simplesmente tipo, jogaram nada então aí eu queria quiser dar uma parte mais analítica aí
2: sabe é, levando em consideração uma fala do Calek que ele deu para entrevista para Rafa no meio de algum jogo que ele falou o seguinte é, a nossa a nossa missão nesse CBLOL é tentar ser o mais adaptável possível e eles não conseguem ser o mais adaptável possível, porque o jogo deles funciona muito melhor, de forma discrepante, quando o FNB, quando o recurso de prioridade está no FNB e no alone Isso é bem claro, todo mundo consegue observar isso. Quando o, o jogo vai pra bot botside, vai na mão do Garo, é, o time funciona de forma, muito, de forma muito pior que deveria funcionar. E isso é um problema se eles querem se tornar um time adaptável, se eles querem tornar-se tornar um time adaptável a pontos futuros. Claro que ainda tem muita rodada a ser jogada, mas isso por agora é um problema. E eu acho que isso até combina com o que a Evelyn e o que o Bruno falou sobre eles se amedrontarem contra time maiores. Eu acho que eles tentam apostar em playstyles mais seguros para enfrentar esses times e acabam, e acabam não conseguindo ter na melhor execução porque porque simplesmente a forma na qual eles jogam melhor é voltada para topside e mid, mid, sabe? Acho que eles tentam apostar em coisas contra times melhores que, ele, que eles não são capazes de ganhar se eles atuarem dessa forma, entende? Acho que falta essa noção da PRG para
0: sim eles crescerem contra os maiores times do campeonato. Eu queria até fazer uma pergunta para você, Podela. Eu não sei se você concorda comigo e eu acho que foi o principal ponto da derrota da PRG pra PEN. Qual era o sentido do, do, do Vladimir na mão do FNB? Tudo bem, questão de composição, era um bom pique e tal. Mas assim, talvez não seria melhor jogar esse Vlad no mid e tentar disputar matchup com. deixar o FNB com o Rumble, talvez inverter a Lane se, se fosse o caso de matchup. Porque, assim, o, 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 Vladimir, o Vladimir não combina com o Playstyle do FNB, e o FNB assim não é um jogador de Vladimir, não faz parte da pool do, do FNB. E o FNB, quando tá bem com um o campeão, quando ele joga na sua pool, a diferença de, play, de, de, de mecânica é, é absurda, assim. É tá a diferença no
3: time, né? A gente dá pra ver assim, na
0: perdida inteira. E faz impacto no resto do time. Então, assim, esse Vladimir na mão do FNB pode ter resultado grande parte da derrota. Hein? Então, assim, na minha, na minha visão não fez sentido nenhum esse relógio.
2: Assim, eu concordo que o Vlad poderia ter ido pro mid, só que a questão do Vlad é jogar contra o Orne. O Vlad versus Orne é free lane pro Vlad. Então, na cabeça da PRG, a PRG tinha o seguinte ponto. A gente vai jogar com o botside do... Com o que a gente tem, com, com a Zaya e Leona, se não me engano. E... E, e o topside é, vai crescer. A assim. e Leona, né? Isso, vale errado. A Félix e Leona. E... E, e o botside vai crescer, porque tem uma... uma, uma um contexto de criação do bot muito mais forte e o Vlad cresce free no top a questão, a gente, a gente vai entrar no ponto seguinte que eu queria falar sobre a Pen e os drafts mas assim, o draft da da, da da PRG era pra explodir entrar rasgando e a pen tinha uma composição muito boa pra jogar contra isso pra jogar pra trás e, e o, esse Vlad na mão da FNB era pra simplesmente é, servir a função de pular na backline e ele ia ter uma lane boa contra o Warner, era isso eu acho que Vlad não combina com o playstyle do FNB, mas, é, mas naquele contexto funcionava, sabe? Só que eu também concordo com você, acho que não faz parte. Eu acho que se a PRG tentar forçar um weak side em cima do FNB e tentar jogar pro bot, vai acontecer o que aconteceu nesse jogo e eles vão perder, sabe?
3: É, ainda sobre a parada do, da PRG tentar ser adaptável e tá falando sobre isso, é, eu sou fã girl do FNB, né? É muito difícil não ser fã boy do FNB e eu sou panzaça desse jogador. E uma coisa que eu gosto muito nele é que eu vejo é, os, outros, os times que jogam contra ele, principalmente antes do, do CBLOL, mas agora no CBLOL também, mudando o jeito de jogar para jogar contra a PRG, pra jogar é, pro topside, para anular o FNB e, e ganhar nessa condição de vitória. E eu acho que é, é interessante, é um sinal de respeito muito legal, mas não dá para a, a PRG depender sempre desse jogador. Né? não dá pro FnB e agora o Allonage também, que joga muito, serem é, as forças principais desse time em todo jogo que eles jogarem. Eu acho que é, vai ser muito complicado para a PRG se eles não trabalharem melhor esse, essa questão. A, a
0: Prod, ela precisa aprender a jogar igual a G2 na época do Rajan, sei lá, o filho da puta. <risos> Precisa saber jogar igual o jogava naquela época. Que era esquecendo que o bot existe e jogando para side Quer dizer, para as não. Jogando para o mid e para o top. Porque se eles forem nessa de querer jogar para o bot. Ah, porque a matchup do bot está melhor. Esquece o bot, dá os campeões lá para o bot segurar o, o jogo. E joga para FNB e joga para o Não tem por que você ir jogar bot com dois jogadores do nível do FNB e do nível do Alonis. Não tem porquê, não tem porquê, não faz sentido. Era a mesma coisa que se a G2 tentasse jogar pro, pro, pro bot naquela época, não tinha porquê, entendeu? Então, eu acho que a, a PRG errou nesse ponto, nesse jogo contra, contra a
2: PEN. Só, só para só encerrar, encerrar de fato é, sobre a em consideração a G2 é, de 2018, a gente teve o exemplo claro disso que você falou naquele Mundial. A G2 vinha jogando com... Em cima pro Under e pro, e pro Perks. E aí num jogo contra a Frica ou contra a Flash Wolves, enfim, um dos dois. Eles do nada draftaram uma Tristana pro Riada e começaram a jogar em cima do Riada. E eles perderam aquele jogo porque simplesmente o time não funcionava bem daquela forma. É, eu sinto exatamente a mesma coisa na Prod. Zé. Então
0: vamos falar agora sobre a Pen Gaming. Que só joga no Domingão. E fez uma ótima atuação se, é, contra a Prod, que a gente acabou de falar. É, parecia outro time, realmente parece que se essa PEN que jogou contra a Prod, sem querer hypar, mas se essa PEN começar a jogar realmente, a gente vai ter um, um belo adversário para o Flamengo na, na, nas, próximas, nas próximas semanas, no decorrer do CBLOL. E a comunicação ainda não pareceu... 100% do que ela deveria ser, é, mas já mostra uma, uma boa mudança. Pra... E é, acho que é isso, se jogar daquele jeito ali, é, é pra ganhar o ou chegar pelo menos na final do, do split.
1: Olha, é, a Evny que tá aí nos bastidores e tal, ela vai poder me ajudar mais. Que Eu fiquei sabendo que a Ben já tá entrando em um, com um recurso lá na Riot pra que a final desse split aconteça em um domingo
3: <risos>
1: porque é que, tipo assim desculpa os extremos, só que tipo assim chega tipo, ao ridículo sabe, é é o que eu postei lá no meu Twitter tipo, atende é sábado vídeo, é tipo, atende sábado ela é um time que... Jogaria, sei lá, tipo, pra ficar em quarto, tipo, no circuito... Nossa. É, tipo... Não, eu postei isso, tipo... Porque opiniões não dá, é... Opiniões fortes? Não, opiniões fortes, porque... A comunicação do time é, é, contra a foi horrível. As decisões em games foram piores ainda.
3: Já saiu é... a... a comunicação deles pra gente ver? Não, na escuta seria. É, não, ainda, amigo, ainda já.
1: não. É. Não não é então, como
3: tipo...
1: você sabe, Brunão. Perdão. Cara, tipo é, só, tipo, é só você prestar atenção, sabe? O... É, eles a comunicação pra... é
0: assim, é, é, é tipo, a comunicação eles... da voz em si, a comunicação da, das escolhas que. que... É, tipo, é.
1: é, se você for perceber aquele dive que eles... Acho que um dive que eles foram dar lá no Parang 3v1, que. Eu não lembro agora se eles chegaram a matar, mas enfim, ela tipo, mal ruim pra PEN. É, o, Son, o Song Gohan, ele, com todo o respeito ao Whis, mas tipo, ele não conseguiu fazer na, nada contra o Whis, sabe? É, o Tuts com. O Tuts ele ficou. Ele tava de, de Silas. Ele tava de Silas. O estava tava tipo, de Tristana, que o, ela pode falar melhor que eu, mas acho que a Tristana é, é tipo, numa lane mais favorável contra o Silas. Sim, até pelo range. E... Né? Sim, e tipo, eles conseguiram perder, sabe? foi não saber
0: jogar pra Soraka, sabe? Eles simplesmente esqueceram que a Soraka existia na comp e que eles tinham que jogar no começo pra deixar a Soraka numa posição minimamente confortável contra o Jayce, que era um, um counter evidente. O Parangal é um bom jogador de, de Jace, coisa que a gente não via no CBLOL faz muito tempo, que eu acho que é o pior campeão do CBLOL é o Jayce, E eles não souberam jogar, e aí a, a Soraka ficou totalmente, completamente fora do jogo, e é um 4v5
3: no, na teamfight, certo? Falando de Pen, é, eu queria falar um pouco sobre a discussão ridícula que teve nesse final de semana, sobre é, o pessoal pedindo o em vez do Tim.
0: Você comentou sobre isso na, na, no podcast passado, e assim, minha opinião continua sendo a mesma. E eu ainda faço mais um, um pequeno adicional. O, o, o Tim provou nesse, nesse jogo de, de LeBlanc que ele pode ser agressivo e que ele não precisa jogar reativo igual ele tá jogando em todos os jogos. Eu, sei, eu falei naquele podcast, o Tinoos precisa soltar, o Tinoos precisa voltar a ser aquele Tinoos agressivo que fez a jogada no Mundial e que impressionou todo mundo, e que ganhou o jogo naquela jogada. Ele precisa voltar a ser aquele time. E nesse jogo de LeBlanc, ele mostrou que ele pode voltar a ser aquele time completamente diferente de sábado, que ele jogou com aquela tristana, que, na minha opinião, ele poderia ter sido mais agressivo, poderia ter feito uma build diferente, porque a, a Blade of de King que ele fez pra mim, só atrasou o jogo dele, e realmente LeBanc, ele mostrou todo o potencial mecânico que ele tem, e que assim, as pessoas só pedem come por um saudosismo ridículo, porque o team, ele é o team, o... o, o o titular da PEN, e ele merece ser o titular, e o Cami pra mim só entra em casos extremos, porque não tem sentido o Kami entrar.
1: É minha opinião. Cara, cara sem, sem zoeira. Mas, com todo respeito ao FNB, pô, FNB, tamo junto e tal. Só que, mano, como eu fiquei feliz de ver o Tino, tipo, explorando ele naquela play, cara, de LeBlanc. <risos> foi, tipo, muito, tipo, aprovar para cara que... Fazer, assim, meu... O cara sabe jogar LoL, sabe, é... <risos> a fase dele, tipo, não pode ser a melhor, mas ele tá, tipo, batalhando todo dia mais, tipo, pra isso, então...
3: A parada que eu tinha eu... não é o problema da pen, né? Sim, Estão botando sim. uma cruz na pessoa que não, não tinha que carregar isso porque ele tá no papel ingrato pra caralho.
1: Tipo, isso é uma questão, acho que até muito cultural nossa, de e, tipo, isso aí é em todo esporte, seja, tipo, tradicional o esporte eletrônico, é, sempre que, tipo, é, é tipo, enfim, qualquer esporte, é, sempre que um time tá mal, o torcedor ele sempre acha alguém pra colocar a culpa, tipo, no futebol geralmente cai em cima, tipo, de técnico. No esporte eletrônico, cai em cima, tipo, de, de, de tal cara. É, quantas vezes a gente, a gente não ouviu, ano passado, o falando que, tipo, que o problema do Flamengo era, tipo, que acho que era o Goku, que eles ficavam falando que o Goku tava mal, que o Goku jogava mal, que não sei o quê, e o cara foi, melhorou, e hoje tipo, foi lá Mundial, jogou bem, e hoje, tipo, acabando com o jogo, sabe? É, é algo muito chato, infelizmente, tipo, isso tomou, tomou uma proporção, tipo, que não era pra tomar, sabe? É mais de... É, para tipo, mais de 150 mil interações lá no, lá no Twitter, falando de Kami, tipo, seja pra defender o time, seja pra atacar o time, pra pedir, tipo, ou a volta dele, sair, enfim. Então, sim, sim. E, então, é algo que o torcedor da Pele precisa ter calma, ele precisa entender que o... Isso já foi deixado claro, tipo, até em coletiva, tipo, ontem, pelo John Rey e tal, que ele pode voltar, só que, tipo, agora não é o momento, sabe? O Kami, ele... Ele ficou muito tempo longe de competitivo. É, não é muito fácil você voltar a jogar em, em alto nível. Ah, os caras, tipo, ah, ele tem uma boa comunicação com o Tinous, os dois conversam. É, ajudam um o ou outro em questão de lane phase, de build, de campeão. Mas eu acho que o pessoal precisa ter calma, sabe? Já tão... Por mais que a gente vai terminar esse primeiro turno agora, o pessoal tá, tipo... Já querendo achar culpado pra vários problemas. em de Redemption e TZ também. Que estão pedindo pra sair, tipo, certos jogadores. Entre outros. Então, eu acho que é questão de tempo. Tipo, você pode sim cobrar seu time, tipo, se ele tá jogando mal. Mas você não precisa partir, tipo, pra ofensa. Que nem estavam partindo pro, pra cima do de novo Vamos
0: falar agora um pouco, depois dessa extensa... Comentário sobre o Open Game. Vamos falar agora um pouco sobre a Fúria, que novamente. É, novamente não, né? Que saiu ontem semana. E fez uma boa partida. Também a derrota foi uma derrota meio, entre aspas, amarga. Mas. Vamos falar agora um pouco sobre as partidas da,
1: da Fúria. Por ela. Antes da gente. É, não, pra gente começar a falar da Furan, na verdade, eu quero te fazer uma pergunta. O que que você faz quando em cinco jogos de CBLOL você dá pro seu suporte um pick de Leona e quatro piques de Nautilus e no sexto jogo você dá um pick de Bardo? Ele o um jogo sozinho. Por mais que o Damage tenha jogado bem, eu ainda, tipo... Não, não mas... Eu a, ainda... A ep... eu... Você tava lá, Evelyn, nesse dia, no domingo? Foi
2: no domingo, né, é, esse jogo.
3: Não, eu só vi a coletiva hoje, que o, o Damage, ele falou, então, eu só piquei Bardo porque eu sabia que não era um jogo importante. Ah, Por aí, eu vou,
2: eu vou fazer um questionamento dos meus companheiros de imprensa. Como o, jogo do, como o jogo do CBLOL não é importante? É o campeonato que dá a vaga à competição internacional. Eu entendo, eu entendo. Ah, é, primeiro, primeiro turno. Mas ganhou, ganhou,
3: ganhou Padela! ganhou, ganhou.
2: Mas, tem que encarar todo jogo com uma final, acabou. Eu penso, eu penso assim, pra mim tem que encarar todo jogo com
3: uma final, mas... Mas o, o Bardo é um campeão que é confortável na mão do Damage, né? o contrário, na né? realidade. Mas, Não, mas é. só
1: mas, mas é que assim... Mas sabe é que assim, o que a gente está assumindo a ver o Damage jogando, isso é desde a da Superliga do ano passado. Ele só tá vindo jogando de Nautilus. Não é à toa que no jogo contra a Fúria teve dois ban, né? De Nautilus que to, todo mundo viu, né, que, que bugou o negócio lá e banir o Natchez duas vezes, pela imagem. Mas eu não gostei do jogo da Fúria, é... a gente vai falar do time da NPZ foi, de jogo foi uma bagunça total, o Alternative tava muito fora de posição com a cena, e isso é o que me deixa mais impressionado, porque a cena, a The Carry, ela tem um kit que ela fica muito safe em questão de Layne mid game, team fight também ela pode ajudar o time, ele, porque eu acho que o Tairinho ele tá, cometendo tipo, um como eu falei um crime lá dentro. Bruno é, não
0: ele é o maior admirador do Tairinho na dessa
1: Sim, eu hum. ainda acho ele muito maior que o Fitz, eu acho que ele devia estar tá, tipo jogando esse CBLOL, e o ele ele continua um monstro, sabe é. Acho que foi o Absolute que postou uma foto. Não sei se foi hoje ou foi ontem. O cara com uma mochila azul enorme nas costas. Então, tipo assim, é, é o cara com a mochila de 3 metros de altura nas costas é o N. E enquanto a FURIA não melhorar isso, tipo, eles vão começar a fazer esses jogos ruins, ruins. Só que eu acho que o, os times que eles vão enfrentar vão começar a melhorar e eles vão começar a, a perder os jogos.
3: É, eu acho injusto falar que o Enem que o tá carregando o resto do time porque a FURIA é um time que tá crescendo ao longo das últimas temporadas né, ao longo dos últimos splits, eles estão com esse reforço que é o Minerva, com essa mudança no time, mas o Minerva ele traz é, novos pontos que o LeChase não explorava antes e é uma coisa assim eu digo com certa segurança que eles são um dos times mais encaixados do CBLOL sabe, que isso Tô nervosa, o dela tá me pressionando no chat aqui. É, e... Ah, eu acho que... Porra, eu... Eu tava criticando a Fúria essa semana ainda, criticando pra eles, né? Falando, pô, vocês são muito sensíveis, sabe? Porque parece que, que as análises sempre, assim, são muito... Eles sentem muito as análises que fazem sobre eles. Mas eu acho que tem um tantinho de injustiça, assim. Eu acho que... que
0: só sobre... fazer uma análise sobre isso rapidinho. É muito butthurt hurt que vem não só dos do jogadores, mas também do manager da, da equipe. Que qualquer coisa que fala sobre o time dele, ele, ele adora falar, ai meu Deus, olha como o é meu time é injustiçado. Igual quando, na época que eu trabalhava no Sport TV, a gente fez o... O guia do CBLOL, né? Que a gente fez uma pontuação, um ranking e tal. A gente consultou várias pessoas pra fazer o ranking. E aí ele ficou com butt-hut, porque... Ah, não, meu time não é só isso. Meu time é muito melhor e tal. que sei, 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 sei Não, pô, mas vocês é sequelaram
3: que... nesse Power Ranking também, né? Como é que você é, avalia a comissão técnica dos caras se você não tá com os caras o tempo inteiro, sabe?
0: Aquele quesito foi uma votação, assim. Ninguém, ninguém colocou a prova... A todo o seu conhecimento de uma pessoa só. A gente chamou várias pessoas para fazer isso, entendeu? Foi uma média geral e eu acho que, assim, tirando alguns pontos, eu acho que eu concordei que foi bem justa a votação ali, foi muito put-hurt, igual eles fazem hoje em dia com qualquer coisa. Mas, é, tirando isso, realmente, a comunicação deles tá muito boa em relação aos outros times do eu, né,
3: o, o Só terminando o meu ponto, é, é isso, né? Assim, eu acho que é injusto falar que o N tá carregando o time inteiro, eu acho que o time tem tá caixadinho, o time tá com poucas coisas a serem... É, realmente consertadas, assim, eles ainda precisam, não sei dizer o que eles realmente precisam, mas precisam de alguma coisa, pô, dela, entra aí.
2: Eu acho que eles precisam saber o melhor, saber criar jogadas, porque eu acho que eles jogam muito bem num contexto de responder o adversário. O jogo contra o Flamengo, eles venceram na resposta, e em diversos outros jogos eles venceram na resposta, por isso que o pick de Vlad funciona muito bem no time. O Flávio é um ótimo pick de resposta. Ele consegue responder muito bem o adversário e virar uma jogada e, e punir o adversário por um posicionamento errado. É um time que pune muito bem, mas é um time que falta muito para criar jogadas. Acho que falta até do Minerva. Acho que o Minerva poderia ser mais intenso nesse. Por exemplo, um jogo que eles funcionaram bem foi o jogo com Sting. O jogo com Sting eles criaram bastante. Acho que também é muito do perfil da equipe, sabe? Acho que quando eles conseguirem entender melhor os momentos de criar a jogada. E eles vão, eles vão ser uma equipe de top tier do CBLOL. mas por enquanto, na minha visão pelo menos, eles são uma boa equipe que conseguem jogar respondendo o adversário. Quero ver quando eles tiverem que jogar para criar sobre o adversário, sabe? E isso é desde sempre, isso é desde a época de uppercut, quando o Rafa P tava lá na época de DM, o time é jogado para responder o adversário.
3: É, o que, uma coisa, eu não lembro se foi nessa semana ou se foi na semana passada, mas eu acho que foi nessa, porque na semana passada o N jogou de Vlad contra o Flamengo, não foi?
2: Não, contra o Flamengo foi de Lúcia Foi nessa semana, ele jogou de Vlad, sim Foi contra é, o Fitts né? Sim, o
0: jogou de Vlad
3: é, Então, porque eu lembro que o N tinha mandado muito bem de Vlad Aí o pessoal ficou tudo mamando o N Não sei o que, jogar muito de Vlad e tal E aí eles daftaram o Vlad E aí foi na mão do Fitz E o Fitz também mandou bem de Vlad E isso foi uma coisa que eu gostei bastante desse, desse time Vers, Versátil nessas coisas pequenininhas Vou falar um pouco sobre a
0: Kabum. Que surpreendeu bastante nessa semana. Conseguiu, finalmente, sua primeira vitória contra a PEN. Pegou o sábado da PEN. Conseguiu sair um, ficar um pouco mais respirar na tabela. Grande parte também pelo, pelas duas derrotas da MTZ. Mas fez uma boa atuação. Parangue jogou muito bem no jogo contra a PEN. E tem uma crescente de melhora em relação aos outros jogos. E parece aí realmente um time diferente daquele que estava jogando... O... As outras duas semanas.
3: Gente, acabou, acordou?
0: Pra vocês, acabou, acordou? Eu não acho que ela acordou completamente, mas tá acordando.
1: Eu acho que acabou, eu acho que acabou, tá seguindo uma evolução semanal. Tipo, na primeira semana eles não fizeram nada, na segunda semana eles arrumaram o World Game deles, que foi bem melhor. Nesse, nessa, nessa terceira semana eles arrumaram o. Early, o early, mid, na hora de fechar, tipo, eles estão com probleminhas ainda, e, então, tipo, eu acho que vai tipo, começar a melhorar assim. até a hora que acabar esse primeiro vídeo do CBLOL, e, tipo, os caras vão, tipo, os caras vão estar, tá, sei lá, tipo, em quarto lugar, sabe? Tipo, o que dá a entender, tipo, parece que é isso, que eles vão evoluir durante a, ca a cada semana, e... e... eu acho bom, porque por mais que eu não seja muito fã do... Do Parangue principalmente do Whis Eu acho muito tipo, triste ver coreano tipo, sendo rebaixado. Tipo, como aconteceu com aquela Red lá em dois, 2018.
3: Brasileiro rebaixado tá tudo bem, tem que rebaixar mesmo.
1: Não, pra... mano, metade daquele CBL se fosse rebaixado não, não, não ia fazer 1% de falta.
3: <risos> não sei.
0: Palavras fortes do Brunó. Opiniões um. fortes. O sempre com opiniões fortes. Alguém quer falar mais da Cabum? Ou... Não,
2: eu, eu tinha pra falar. Eu tô esperando a Evelyn. A Evelyn no início queria ah, falar da Cabum. Tá, aí eu tô tá, esperando tá. ela falar.
3: Não, não. Pode falar. Tava perguntando pra vocês mesmo se eles tinham. Não. Acordado. Eu, eu gostei do que, do que a Cabum mostrou.
2: Também gostei, gostei bastante. É, eu acho que eles poderiam muito... Cara, eu, 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 eu não gosto... Vocês sabem que sempre quando eu vou falar mal de algum jogador, eu peço desculpa antes. Você tá no programa, já, já virar meme. Eu peço desculpa. Mas pelo amor de Deus, dudes, vamos aprender a dar ataque básico e se posicionar direito, cara. Cara, o jogo contra... O jogo da Cabum contra... Contra o Flamengo, a Cabum poderia ter vencido se o Dudes tivesse se posicionado melhor e tivesse dado ataque básico. Eu acho que eu falando isso... Eu tenho certeza, se eu falei isso, eu tenho certeza que ele sabe também que isso, sabe? É, ele se, em alguns momentos ele se posicionou muito mal, ele utilizou Ultimate um ele, sabe, ele se colocou... Primeiro, por que ele tava jogando de barreira? Esse é o primeiro ponto, não ele não muito. tinha que jogar de barreira, ele tinha que jogar de clean. Ele não ter jogado de clean se forçou a buildar que QSS, isso tem que ficar claro aqui. Se ele tivesse de clean, ele poderia ter economizado o um Inter na QSS e feito outro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, teve muita skin na mid lane que acabou, poderia nem mesmo ter vencido, mas perdido por muito menos, se ele tivesse se posicionado melhor, tivesse em é, determinada região da luta e, e ficasse dando ataque básico, ataque básico, utilizasse as ultimates direito. Ele não conseguiu fazer isso. Teve uma luta na mid lane que ele estava colado, é, acho que foi num assignment do Flamengo, na T1. Que ele estava colado na torre. Eu falei: Meu menino, sai daí. Tu não tem que estar tá aí, não. Quem tem que estar tá aí é o Orne, cara. Você não tem que estar tá aí, sabe? Eu, eu senti que ele estava sentindo uma. Con... Eu senti que ele estava sentindo. Eu senti dele que ele estava tendo uma confiança muito grande no time da Zay e ele estava se posicionando muito mal por conta disso, sabe? É... Mas eu gostei da acabou. Agora, tirando o, o, a, crítica, a crítica em cima do Dudes, eu gostei da acabou. Acabou jogou bem. O Parangue me surpreendeu. Eu tinha dito aqui no primeiro episódio que eu não gostava do Parangue. Pelas atuações dele na LLA, mas ele jogou muito bem, puniu muito, soube punir muito bem o Yang, E não só a crescente coletiva da Kabum, é interessante de notar, mas a crescente individual, o time inteiro jogou, o time inteiro jogou decentemente. Contra a PEN, por exemplo. Todo mundo te, manteve um bom nível alto, o Cell já encontrou um bom League of Legends, o Dude The Boy não se matou, o Tuts demonstrou a sua primeira boa partida, o Whis soube jogar ao lado do Parangue e o Parangue foi o carry da partida. Eu então, acho que a Kabum, acho que a principal melhora da Cabum não é nem coletiva, mas principalmente individual. Acho que os jogadores estando em bom nível, já é, já é legal de, de se notar, sabe?
1: E não, só para eu poder finalizar que a gente estava comentando sobre o damage que ele tá repetindo muito campeão. E no caso do Tuts, ele jogou com seis campeões diferentes até agora. É, foi foi, tipo, Caçadinho, Irelia, Mordekaiser, Echo, Silas e Ornn E... Só pra gente terminar assim, eu queria saber, tipo, vocês acham, tipo, bom que a pessoa fica picando, sei lá, tipo, é um campeão diferente meio que por rodada? Significa que a pool dele é grande?
0: Mostra que ele tem uma, uma pool, ou que, que ele tem boa confiança, porque se ele, tivesse uma, se ele não tivesse confiança no, no jogo dele, ele não teria picando tanto campeão diferente. E que a pool dele é relativamente vasta, né? Basta saber se ela, ele vai continuar assim pro resto do campeonato, ou se é só esse comecinho que ele tá querendo testar.
2: Eu acho que é mais a confiança do técnico nele em colocar em determinados sim, campeões sim. que ele pode jogar. Acho que foi até o okay. quê? Ele falou isso na entrevista com a Rafa, se eu não me engano. É... Ele falou exatamente isso. De, de ter a confiança no jogador pra poder fazer escolhas que... diversas escolhas. Acho que isso é positivo. Desde que ele saiba jogar com os campeões, é positivo.
3: Eu acho que deve ser muito bom ter um cara assim no time, sabe? Porque você monta a composição e aí você fecha nele. Não necessariamente montar em cima de uma de um pique específico, de um tipo de pique específico que ele sabe jogar e que pode limitar a sua capacidade de, de enfim, montar uma estratégia pra aquele jogo. Eu acho que, é, acho que é legal, é positivo ter esse cara no time, não apenas... Enfim, é... Yeah. É isso. Acho,
2: acho, <risos> o, o Mundial do ano passado provou muito isso. Os dois times que estavam na final tinham um Champion gigantes. gigantesco. O Dwayne B joga de mal fit até, sei lá, Yasso joga de tudo. O Caps e o Perk jogam de tudo na mídia e na bot lane. O Wunder também. Então, assim, acho que ter jogadores que possam é, ter um leque gigantesco de escolhas é positivo. E se ele tem realmente que seja usado.
0: Bom. Vamos falar agora um pouco sobre um pouco não Vou falar bastante que esse time merece muitas falas sobre a NTZ e o que, é que tá acontecendo com esse time qual é o problema do NTZ fizeram mudanças trouxeram Thianci que para mim foi uma escolha que não fez sentido puta é... não
3: vi o jogo o que Thianci a... estranhou não relaxa
0: eu não foi nada demais, não. Fica tranquilo. <risos> é, pra mim, o Thay tinha que ter continuado. A escolha do Zuão pra mim, eu achei que faria mais diferença, mas também não fez. Fez um jogo ruim também. E fazer um parafrasear a torcida do Flamengo, que na época que o Arrascaeta ficava no banco, falava, solta o Arrascaeta nessa... Eu vou falar, solta a Mayumi nessa porra, porque... <risos> Não tá dando, assim, com todo respeito a Redbert, baita jogador, campeão brasileiro, mas eu acho que, dadas essas situações, eu acho que a Mayumi merece mais chance nesse time da NTZ. Eu
3: não sei, é muito complicado você colocar um... Eu não, não, não quero que bote a Mayumi nessa situação, não. Quero que eles botem se eles... É, fizerem o milagre da NTZ e se recuperarem no campeonato, briscar a vaga no playoff e ir pra final. Aí eu quero que coloquem ela. Porque não é só uma parada de você é, apostar num jogador pra ver se ele recupera o time. É muita coisa em cima dela, não, sabe? Se ela ganhar, eu... ela vai ser criticada. Se ela perder, ela vai ser criticada. Não, Mas nem falando...
0: Nem falando que isso ela vai calar a boca de muita gente e não vai mostrar não é assim que
3: funciona. não sei se é, é eu assim, não é sei assim. um jogador,
0: um jogador. não é tudo eu não entra toda uma questão de que ela não é mulher e tal se ele não sei se ela é a se eu não sei se eu não Que é eu um, não que se é um tá... é um ela não que se eu não sei se eu não sei se eu não mas eu acho que se eu acho que se se eu não sei se eu não sei é ela tem potencial pra, pra entrar.
3: É quando, é, quando a gente começou a falar da Cabum eu perguntei pra vocês, né? Ah, é, a Cabum acordou nesse CBLOL? Eu acho que falta a acordar, né? Em todo split a gente vê a NTZ começando meio esquisita, meio é, se encontrando, meio vamos consertar isso aqui, vai acontecer. E isso aqui não dá mais pra você começar no CBLOL e ir esperando até dar a hora de você lanchar. A né, NTZ já devia ter deslanchado. Já tinha que ter começado bem nesse campeonato. Eles não têm tantas peças novas. Né? O core da, da equipe continua o mesmo. E tinha que, que já ter dado um pouquinho certo. Né? O maestro falou em coletivo de imprensa de que falta vergonha na cara.
0: A gente quer dizer que esse é o pior começo da NTZ de todo esse abelanjo. É
3: é, eu, não, eu não me lembro é, muito dos outros, eu acho que eles tiveram bem ruim naquele split que eles jogaram a Relegation, não sei se vocês lembram, em 2018 2 que foi o meu segundo split curando presencialmente, eu lembro que eu entrevistei o maestro naquela série de promoção e foi pesadíssimo, é, mas o, o maestro disse, né, de que eles estavam faltando, o trabalho duro e tomava vergonha na cara, sabe, eu acho que a NTZ mesmo não se ligou de que eles estão... Um momento complicado. E eu acredito muito na recuperação desse time. Eu ainda acho que no papel eles têm um dos melhores times do CBLOL. É, não dá pra botar o chance pra se arriscar do CBLOL. O TAI é o cara desse time, ele continua sendo. E sei lá, eu acho que tem que acordar a NTZ, não acho que é um time ruim. Mas não dá pra não dá pra cair de... por besteira. Não dá.
2: Eu vou surfar agora, como diriam os jovens, eu vou surfar no hype da Eve e falar algumas coisas. Cara, primeiro ponto, eu acho, assim, na minha visão, eu acredito que na, no planejamento da NTZ, a NTZ não acreditava que eles iriam começar mal dessa forma. E isso tá impactando hum. muito até o gerenciamento de crise do maestro. Porque o maestro, ele tá fazendo alterações que... Assim, eu planejo na minha cabeça, as alterações não fazem sentido. As alterações são pô, a gente precisa tentar fazer algo novo pra tentar mudar o contexto e... A... Assim, dessa forma, chegou uma vitória. Então, acaba gerenciando a crise de uma forma errada. Eu acho que no planejamento da NTZ estava tá, Não, a gente vai começar bem e vai evoluir de evoluir, é, evoluir progressivamente com o elenco que já, já é muito... Já, um elenco que já é os cinco. Estão juntos há muito tempo e com mais, com mais outros cinco que possam agregar no... Agregar. Não, não está acontecendo isso. A NTZ começou muito mal e parece que o maestro perdeu a mão em como gerenciar isso. E está fazendo é, mexidas que não fazem tanto sentido. E sobre o outro ponto que também a Evelyn falou do Falta Vergonha na Cara, é a entrevista do Tai no, no split passado, falando ah é, a gente já ganhou um CBLOL, não tenho mais motivação para ganhar outro. Não foi exatamente assim, eu tô sendo enfático, por isso que eu não abri aspas, mas enfim. É, ele deu uma, deu uma declaração parecida. E cara, com todo respeito, se um jogador não tem ambição de vencer um campeonato, não joga o um campeonato. Simples. Não tem ambição de vencer, não joga o um campeonato. Bom, já faz, surfei no hype já.
3: <risos> Só é, fechando um pouquinho sobre a NTZ, é, eu gostaria que você falou sobre essa crise no começo de campeonato sendo complicado até para o gerenciamento porque o maestro parece não estar tá conseguindo é, escolher as peças certas do jeito que ele sempre fez, do jeito que ele fez no, no último sprint que eles foram campeões, que foi no primeiro do ano passado, no último que eles foram vice também eles perderam uma peça muito importante na né, comissão técnica deles, que foi o Daniel, o Xorin, acho que é o nick dele, que era o coordenador técnico da NTZ. E tem todo esse protagonismo, esse holofote no maestro, mas o maestro mesmo sempre diz que a comissão técnica deles é muito plural, é muito cheia de, de gente, e todo mundo tem um, um papel muito importante. né? A própria Nath, que também ganhou é muito holofote na, na final contra o Flamengo, Aí tem o Bruno, que eu fiz o deles, e tem o, o Luiz, que é assistente do maestro, o Juque, que é... Como é que fala? Técnico estratégico, que tá lá no palco com o maestro agora. E tinha o Daniel, que era o coordenador técnico, que tava por trás de todas as estratégias da, da NTZ também, de toda a parte técnica deles. E o Daniel não tá mais com a NTZ. Eu não sei. É, eu não tive contato suficiente com a NTZ, esses vídeos pra saber se eles substituíram essa peça que foi o Daniel, mas talvez eles estejam sentindo isso também. Eu acho que mudanças nessas coisas é, cruciais da comissão técnica, principalmente um time como a NTZ, que tem é, como principal peça, é, dá para dizer né, que é a comissão técnica deles, o jeito que eles lidam com os jogadores deles, eu acho que eles podem estar tá sofrendo um pouquinho a perda do, do Daniel. Vou perguntar para eles essa semana.
2: É, só antes do Bruno falar é, Só para declarar Eu não tô buchitando o maestro Não tô falando mal dele, a questão aqui é que o maestro É o cara que vai ao público, então é ele uhum. Quem dá as declarações, então eu tô falando Porque ele é o head coach, então acho que tem que se referir Dessa forma a ele, mas não estou jogando o trabalho do cara, e eu sei que ele também não é responsável de forma individual pela crise da NTZ, até que é como o Bruno falou mais cedo, eu não estou individualizando a culpa, é só, eu só falei porque ele é o cara que vai ao público e dá as declarações. Tá?
3: E o cara é bom, né? Eu acho que não tem muita dúvida sobre o Messi, ser bom, né? De fato, de fato. O fato dele estar tá tendo dificuldade para lidar é reflexo de, de outras coisas, né?
1: A NTZ, como vocês falaram, está realmente muito perdida, ela precisa acordar, é, não dá para ficar jogando com o Chini de Trandall e Skarner, que são jogadores power farm, quando ele pica ali sim, ele quer fazer o papel de power farm não dá pra... não dá pra não ter um reserva pro Envy sendo que o Envy ele é aquele jogador que só aparece em playoffs a gente falta mais 15 16 jogos pra começar os playoffs é isso? Enfim é... 15, 15, é, 15. Enfim, enfim. É... Não dá pra ficar, tipo, trocando jogadores de forma aleatória só pra tentar, tipo, achar alguma coisa que vai dar certo e jogar lá. E... Só que eu tô vendo um negócio legal, isso... Aí a Evelyn pode até, tipo, me... Ela pode até falar, tipo, se minha visão é um pouco errado ou não, ela tem total liberdade, mas eu tô gostando de como o pessoal tá tratando uma possível entrada da Mayumi tipo, no time, questão de público. É... Muita gente tá pedindo ela por ela ser uma jogadora nova, para tentar, tipo, por exemplo, é o que eu falei, tipo, jogar um jogador novo lá para ver se dá alguma coisa. É... Concordo que Nesse certos casos, por mais que eu tenha criticado, por mais que eu tenha criticado, eles têm que trabalhar bastante para achar um, um time ideal, eles têm um time de 10 jogadores, um time de 10 jogadores que não mais consegue de 10, formar né? É, então, um time que mais de 10 que não consegue formar um tipo, que não consegue juntar cinco peças para jogar pro para mandar pro CBLOL, significa que tem muita coisa errada. Então, eu acho que a entesei tipo, de falar não precisa acordar. Eu acho que a entesei tipo alguém precisa pegar um balde de água fria e jogar nela, sabe? É, a empresa na situação que ela tá, ela, eu não vejo é, eles por. Tipo, é lógico, tem muito jogo ainda, pode tudo mudar. Mas em relação aos outros inícios do que, que teve o Cebelão, eu não vejo ela hoje melhorando tipo muito tipo a tempo e que é para Alcançar uma vaga. É, tem os times hoje que estão acima delas, que, teoricamente, são todos, né? Estão muito melhor que eles. Como vocês falaram, o maestro falou que é falta de vergonha na cara. E é muita falta de vergonha na cara. É, tem gente ali que parece que não tá entrando, tipo, pra jogar. Tem gente que tá achando que o CBLOL, tipo, é farra. Então. Sushizada? É, então. É, su... é então. É. Parou, então, parou, acho... que eu vou em você. <risos> então, eu acho que já passou dessa época da gente ficar falando que a NTZ é um time que vai melhorar para ir para os playoffs e a gente tem que começar a cobrar eles, porque eu não posso falar tipo, por quem está lá dentro, mas parece que isso está tipo, acontecendo, isso está entrando na mente deles e se continuar assim, essa NTZ tipo, vai ser rebaixada, e vai voltar só para o se comprar uma comprar uma das vagas lá da, da...
0: Vamos falar agora um pouco sobre a Redemption, que saiu 0-2 essa semana. O time não voltou a ser aquela coisa que era da primeira, aquele fogo de palha. E agora sofre com comunicação. Está tendo erros muito parecidos com os erros que a PEN tem. Só que parece que, no momento, eles estão... São erros muito, muito mais problemáticos para Redemption do que para Pen E uh, realmente o balcão sumiu. Só jogou aquela primeira sequência dos jogos e agora ali é um clone dele que está jogando. Não sei o que está alterando a cabeça dele, mas eu, ele não, não apareceu mais para jogar.
1: Cara, sobre a Redemption eu vou ser bem crítico. É, quando não, né? Mas É porque, assim é, Acho que Na, na primeira semana do, do CBLOL Eu fiz um Tweet de uma forma mais Engraçada Que eu falei que o Parang Ele saiu de um vice colocado lá no LLA Que é o Latam pra vir aqui e perder lane pro Niu, e o próprio jogador, ele, em um tweet aí, que ele tava falando com um amigo dele e tal, ele me zoou que eu falei isso e tal, acho que ele não continuou esse meu comentário. Mas por que eu fiz esse meu comentário? Porque, se você sabe o mínimo de League of Legends, você sabe que o 2019 do Niu foi horrível, foi péssimo. O Niu, ele não jogou LOL em 2019. E o que, que o Neil tá fazendo agora do, da segunda rodada pra essa terceira? Nada. Ele voltou até as mesmas atuações que ele teve em 2019. Não tô falando que a culpa do time é dele. Acho que o Balkan é, apresentou só dois jogos. Só os dois primeiros jogos muito bons e depois caiu. O Patrick, ele. O Patrick, você tá vendo que ele tá dando mais do que um jogo. Ele tenta ao máximo, tipo, desempenhar. Bem, não só mecanicamente, com visão de jogo, mas emocionalmente. E isso é muito legal, o vídeo de um coreano. É, tentaram dar picks confortáveis pro Crash só que em Team Fights, dele, principalmente na... no lembro se foi a última agora, que ele é, usou a parede de vento de forma errada, e usou a QSS errada, e teve tipo, que usar cronômetro, enfim. É, eu acho que isso, isso. É, o time da Redemption caiu muito de rendimento. Nas primeiras semanas eu tava elogiando muito o trabalho do Von, porque eu via que tinha muito dedo dele mesmo nesse time. Pude trabalhar com coreanos e provavelmente ter escolhido esses dois coreanos para vir aqui. Então agora eu acho que a gente precisa falar tipo, em um geral, sabe? O time não tá indo bem. É... Falo de novo que o Liu tá voltando a ser aquele Liu de 2019, principalmente o segundo split, não tá jogando bem. É, vou criticar o Bon também, porque eu acho que se o time tá bem, é, tem coisa dele, se o time tá ruim também, tem coisa dele. E eu falo isso porque eu acho que esse time da Redemption era um time que era pra estar tá, tipo, lá em cima, briga brigando entre os caras que estão lá em cima. Mas foi um... Foi um fogo ali que colocaram na, na primeira semana e esse fogo, tipo, ele não existe mais. E eles estão tentando procurar, tipo, como que faz esse fogo acender de novo.
2: De fogo, o balcão entende, mas tudo bem. É, não, piadas à parte. Piadas à parte. Desculpa, desculpa, não, não aguentei. Acho que essa piada foi meio ruim. É, piadas à parte. É... Ah, em nome do meu amigo, eu vou, falar, eu vou falar em nome do meu amigo essa Sapag grande torcida da Redemption de Porto Alegre, é... a situação tá feia por lá, a situação tá feia, é... o Balkan cara, tá perdi o rumo do que é falado, mas enfim o Balkan cara, o Balkan que estreou muito bem, eu falei caraca o Balkan, esse é o Balkan que foi campeão da OPE, jogava lá do FBI e ele desapareceu, simplesmente parou de jogar longo, é a mesma coisa o Patrick, o Patrick fez um o... o primeiro e o segundo jogo do Patrick foi muito bom e a segunda semana dele foi ruim, ele até melhorou um pouco nessa, nessa, nessa terceira semana, jogou bem de vários e tudo mais, mas sabe, é, o time que parecia ter se encaixado muito bem na primeira semana é, realizou jogadas de um time que já, que já atuava há muito tempo, tirando aquela teamfight contra a que aquilo ali foi horroroso, mas no próprio jogo contra a Kabu mesmo, o time apresentou bom, é, boa, boa organização e hoje, sabe, parece que tudo aquilo que foi apresentado na primeira semana ruiu, de uma hora para outra, simples então, é, eu vou, vou, vou proferir a frase que meu amigo Yassa disse no Twitter, vergonha
0: então é isso pessoal, aqui finalizamos essa quarta edição do nosso queridíssimo podcast queria agradecer a presença do, do nosso host, Brunão e Podela também agradecer pela participação da, da nossa queridíssima Evelyn aqui no nosso podcast, e é dizer nice. que eu não roubei o bordão, peço desculpa pelo vacilo, é isso galera <risos>
3: é isso aí, muito obrigada pelo pela convite, gente foi um prazer conversar com vocês aqui estou disponível quando vocês precisarem quando vocês quiserem conversar comigo